0: 多少人以朋友的名义默默的爱着？我听过一万首的歌，看过一千部的电影，读过一百本的书，可是却不曾俘获过一个人的心。最怕一生碌碌无为，还说平凡难能可贵。刚才我跟大家读的这几句评论啊，就是不久前在杭州的地铁里面的广告。那么这些广告来自于哪里呢？其实来自于网易云音乐里面很多网友的跟帖和他们的评论，不跟帖无新无新闻，这是网易在新闻端的这个客户端的一个口号。而网易云音乐呢，也以它打动人心的很多的网友自发的评论呢，成为在音乐市场里面一道独特的风景线。那么在四月份呢，网易云音乐宣布用短短的三到四年的时间，成为了。用户达到了3亿的这样的一个互联网领域的独角兽，而且获得了 A 轮的融资啊， 7 5亿的这个总的一个投资额啊，而主要的领头方呢还是我以前的老东家啊，上海文化广播影视集团 SMG 以及他们旗下的电台。最新我发现了一个非常有意思的事情，过去我们都说 BAT， 但今天我们可能。要有一个新的词，也就是老外首先说出来的，叫 B A N T， 这个、Net、e N g i Net n e 意思就是网易。那换言之，就是说 B A T 里面竟然插出来一个新的选手，啊，其实他也是一个老的互联网网络里的一个运动员，他的利润竟然跟我们心目中那么强大的百度呢，竟然是一模一样了、啊。那么所以呢，这使我有一个这个想法，就是我们要研究一下网易。研究一下丁磊，他们到底是怎么能够不断的又创出很多很多的这种新高？所以呢，我们这一集的节目呢，我们就拿网易云音乐、啊、为例子啊，来看一看他们究竟是怎么做的。挣钱，挣钱是一个顺便的事情，一般人干不了这件事情。我们两千零二年是中国第一家这个历史上盈利的互联网企业，当年盈利是三十万美元，那时候每家的公司都在亏钱，我们就很早就找到了商业模式盈利了。在后面的持续发展过程中，只是快和慢的问题。我们从来没有掉下来。其实，在2012年前后呢，网易想进入云音乐这样的一个市场的时候，当时市场里面有有很多的抢手，所以当时呢，网易内部呢就很多人觉得说，老板，我们干嘛要做这个网易的这个音乐呢？那这里面呢就要说到啊一个插曲，就是丁磊本人呐、啊。恰恰是一个兴趣非常广泛，而且呢，某种意义上还有点文化青年的这种这个啊情调，是超级的一个文青。那丁磊呢，是一个网易的这样的一个音乐的发烧友。丁磊平常就很喜欢听音乐，而且他往往喜欢听一些啊罗马音乐啊，这个意大利啊这样一些这个特别小众的啊，包括一些地方的音乐，比如说阿拉伯地区的这个音乐啊。他有一次去巴西出差。买了十张这个 CD 的这个光碟回来听，那有一个下载了自己的手机里反反复复听的，觉得特别特别好，但是呢没有办法跟大家分享。所以呢，当2012年前后他们在一起讨论说我们想做音乐，大家都有点反对的时候，那丁磊说，别人都做音乐的播放器，我们为什么不能够做一个以分享为主导的一个互联网音乐的一个模式呢？那么从这里开始呢，虽然丁磊并不是这个项目啊直接的这样的一个负责人，但是他花在上面的时间非常非常多，几乎每个礼拜都跟大家开会，有的时候这个会啊就是听了几首歌，反反复复的听，因为大家都爱听，结果具体的项目呢并没有谈很多，但是就在听歌的过程中呢，我们慢慢的发现网易可以找到一个切入点，什么切入点呢？就是带有社区社交属性的。一个音乐发烧友的一个聚合体。那么具体的，他们采取了一些什么样的方法呢？那么第一个呢，就所谓叫歌单制啊。换言之，歌单呢，就是你把你自己喜欢听的、你自己觉得这个歌单能够代表你的一个调调、代表你的一个方向的东西呢，你发上去。所以呢，用歌单这样一个方法呢，换言之是一种 UGC 的方法呢，是大家产生了大量的这个内容、这个进去，而且你发的很多的歌单呢。最后也会变成各种各样的这个大数据的基础，最终呢，让网易今天的个性化推荐的这个方向呢，就非常非常的强大。那第二个的这个方向呢，其实他们采取的就是一个社区的评论，换言之说，你喜欢听的歌，我下面就有很多很多别人的分享、别人的意见、别人的感受。那所以今天呢，它就不仅仅是一个音乐的播放器，它是一个什么？它是一个边播放音乐边看大家。都是怎么样的去这个评论这首歌的啊？那比如说，我今天也试验了一下啊，就是说你，你它的用户体验，我觉得真的是非常好。你你听这个歌的时候，你想看这个歌词，可能你就轻点一下，你么出来歌词。你想去看看别人是怎么看这首歌的，就是我选了一首歌啊，这个夜空中最亮的星。那么有很多很多的版本，啊，可能有周越的版本，可能有张杰的版本。那我呢，就是两个版本我都试了试。后来我看张杰的版本里面呢，竟然。一首歌里就有4400多条的各种各样的评论，很有意思。这样就是一个简单的音乐分享的这个行为，就不仅仅是听了，而是带有很强的啊社区的这样一个交流。我觉得这是他们的这个第二个很鲜明、很鲜明的特征。第三个呢，我的一个很强烈的感受呢，就是它在啊歌曲，包括在整个的这个用户的界面以及整个的结构上呢。我觉得非常非常的止于至上啊，非常非常的完美，让你觉得非常非常舒服。之所以有这么好的一个用户体验，可能跟丁磊本人是有高度的关系的，因为丁磊跟马化腾一样都是非常注重产品体验。而据我看到的一个数据呢，丁磊在网易云音乐上啊，他已经听过八千多首歌，而且是没有重复的，就八千多首歌。我们假定说一首歌呢，我们是用五分多钟来计算的话，那大概呢，就他自己画在这上面的纯的。啊，连续不间断的听歌的时间呢，有七百多个小时。那今天为了录这个节目的时候呢，我也在微信里面跟啊丁磊这个聊了一阵，但是非常不巧，他今天那个啊嗓子这个非常非常的难受，就是、几乎说不出话啊。所以的话呢，我跟他提了几个问题呢，他跟我说，他说实在不好意思，就是说不出话。但是呢，他也给了我一些这个书面的答案。他说当时为什么还要进入呢？他、就、说、是、第一个啊，是因为当时的音乐产品主要还是 PC 端的。而在这个产品体验上，从 PC 端到移动端，其实仍然有很大的提升空间。第二个呢，说当时的音乐产品呢，又是以播放器为主导的功能属性。但是呢，网易认为音乐和社交以及人的情感之间可以产生一种化学的反应。那么这种化学反应呢，也可以给用户带来更好的音乐体验，帮助不同口味的用户更好的发现发现用户。那么最后呢？这个一个原因呢，王易认为我们的团队啊，他说是真正热爱音乐和尊重音乐的，在每一个环节上会全情投入，考虑怎么把产品体验做到最好，让音乐产生最大的价值。那么丁磊认为呢，这个第三条，也就是这个团队是真正热爱音乐和尊重音乐的，他说这是产品推出后呢，最关键的能够快速增长的原因啊。回到丁磊的这样的一个回答呢，其实让我们再一次的明白了一个道理。如果你想做成一件事情，你首先就要热爱一件事情。没有一种足够的热爱，那么这样的这个产品呢，很难做到极致，因此呢，也很难建立起竞争的壁垒。喜欢云音乐的人，有些人是挺吹毛求疵的。他说：“哎、啊，你这个歌词错了，你这个年份写错了，你这个封面用错了。”后来我我就跟我们的客服说：“我们就零肉帮他改，改一个不就少一个，改一个不就少一个吗？那么要说一说他还有一些什么样的不足。”那其实很大的一个不足呢，就是一个版权，那么是网易相对的一个劣势，这一点上跟腾讯音乐的差距就非常大。现在腾讯音乐呢是集合了以前的 QQ 音乐，再加上包括啊酷狗、酷我在内的海洋音乐合在一起，所以腾讯呢应该是这个市场里的巨无霸。那特别是在版权方面啊，像环球唱片呢，像索尼啊，像类似这样的重要的国际性的音乐版权机构，可能百分之七八十的版权都被腾讯给拿下来了。所以在2014年到15年的时候呢，网易跟腾讯之间就音乐版权问题啊，这个打了你死我活。那么一直到后来呢，双方有这个慢慢的和解，相互进行一些这个授权。啊，那么所以从未来发展的路径来讲呢，腾讯还是有巨大的流量的优势及腾讯的版权的优势。那么网易呢是有这种社交化的、社区化的优势。以后呢，那它怎么办呢？就既然说我原始的这种大的版权我不行，那我能不能走一个？啊，更加草根一点的，比如说有很多独立的音乐制作人，有很多音乐的这个歌手，有很多乐评人，希望他们更多的进入。那么，所以在这里呢，网易也创造了很多很多的这个奇迹啊，比如说像这个唱红了成《成都》，《成都》这首歌啊，在歌手湖南卫视的歌手里唱红了这首歌的这个赵雷，啊，一个31岁的北京的这样的一个啊偏民谣性的这个歌手。因为他在网易的这个云音乐里面呢，有很大的这个粉丝量，也有很多很多的这个呃这个听众啊，所以呢，那么他可以把自己的有一些作品、一些专辑呢，就在网易云音乐里首发了。那么在上面的售卖的这个量呢，非常非常的大啊。那根据我看到的一些数据呢，有的可以卖这个啊几万个数字的版权，但是也有更多的可以卖到二十万个数字的版权。也就是说，有很多的创作歌手选择网易这样一个平台去变现的时候呢，它的变现的效率会更高，因为它有社区化的场景以后呢，它这个粘性呢也更强。那网易这个音云音乐，它未来的这个变现的模式呢，啊，除了像这个数字版权以外，还有音乐的商城啊，不仅数字化版权，还有很多跟音乐相关的这个外设啊、耳机啊等等等等。那么当然，它还有8块到12块月费的啊这样的一种会员制。不同的这个包月的情况，你有不同的这样的一种享受啊，有不同的这个产品给到你。那除此以外呢，就是他要培养大量的啊这样的原创型的很多的歌手，通过原创的形式，这个歌手拿到他的这个版税以后呢，那么网易还可以跟唱片公司来分享剩下的这样的这个收入。因为目前呢，进入到上面的这种创作型的原创的很多歌手呢，已经有好几万了，所以如果大家都能够每年有一定的这个。啊，销量，那么这样的话呢，也能够产生啊相当相当大的一笔收入。那在 SMG 这个系统投入以后呢，网易可能还会进入到线下的啊，包括这个演唱会的，包括跟影视剧合作的这个东西。所以呢，虽然到目前为止啊，网易的云音乐呢依然是在亏损，没有挣过一一年钱，但是呢，从长远来看，一个有着三亿的这个用户。有着两千五百万左右的日活的这样的一个 APP 呢，应该说他们的这个前景还是非常非常广大。的，所以我想，基于这样的一个音乐的一个刚性的和庞大的以及增长的这个需求呢，其实网易的这个未来呢，我觉得网易云音乐呢还是非常非常看好。每年五月的第一个星期六，全球的商界精英都会汇聚在巴菲特的家乡奥马哈，聆听股神和他的搭档芒格的投资圣经。这几年，由于全球化进程的加速，大量的海外投资者都会来参加这个朝圣之旅。今年又去朝圣的秦老师，将会为我们揭秘股东大会背后的故事和股神的投资哲学。各位网友，大家好。当这期节目播出的时候呢，我可能是在。呃，美国的奥马哈又在参加今年的巴菲特的年会。那在节目录制的时候呢，我跟大家呢是要讲一讲我去年去巴菲特年会的一些体会。啊、呃，去年的巴菲特年会呢是在四月底。那我们之前呢也去了巴菲特的这个家，那么家是非常非常的这个朴素，在一个这个街区的转角的地方。那么巴菲特到现在为止也只是开了一个很大的这个皮卡。去年呢他是86岁，他的合伙人芒格呢是92岁。那么这个大会呢，全球有四万多人呢到这个现场。那么，呃，早上大概九点多钟就已经开始了，但是一开始呢是播很多的这个纪录片等等等等。真正巴菲特开始去回答问题的时候呢，和这个讲述的时候，大概已经到了这个十点钟。那么十点到十二点，那么中间呢休息一个小时。下午从一点呢到三点半。但是对于八十六岁和九十二岁的两位老人来讲呢，这其实已经是很不容易做到了。所以，如果说投资呢是一个一场时间的游戏的话，呢，那么其实你的长寿呢，对于你最终获得的财务的回报呢，其实也是非常重要的。那么我在现场的时候呢，给我印象特别突出的啊，有几个要点。那么第一个呢，就巴菲特讲说他这一辈子呢，其实在思考的核心问题是什么呢？就商业是怎么运作的，而且呢，他认为说这个并不复杂，但是呢，我们往往是我们受制于。自己的情绪就是我们控制不了自己的情绪，所以我我们来讲投资的话呢，第一个就是你能不能控制好自己的情绪呢是至关紧要的。第二个呢，就是巴菲特也一直在强调，投资啊，在某种意义上是要投资一些特别优秀的团队，比如说他们花了三百二十亿美金收购了一个航空精密仪器的一个制作的一个公司，为什么要收购呢？就是因为这个公司的职业经理人他认为是非常非常棒。的。巴菲特在一九五九年遇到芒格，一九六五年。啊，他控制了 b e r k s h e h a t h a 公司，从那个时候到2016年，整整51年的时间，他取得了复合增长率 19.2% 的惊人的这样的一个战绩。那关于巴菲特的投资理念，我相信大家都非常非常的熟悉，就是要买你非常熟悉、了解，而且是在合理价格能够买到的这样的这个公司。别人恐惧的时候你贪婪，别人贪婪的时候你恐惧。这个当海水退去才知道谁在裸泳，等等等等。那可能你有一个问题，为什么我们明明知道长期的投资是有回报的，我们却做不到呢？我想除了人性的问题，就无法控制自己的情绪和羊群效应这样的问题之外，那么还有一些很独特的巴菲特的这种优势，比如说巴菲特是很多的保险的资金的这个拥有者，保险资金的这种啊成本非常非常的低，所以他可以做很多长期的这个投资，就利用浮存金来做这个投资。那么第二个的话呢，就是巴菲特不用去参加像中国这样的很多公募基金的这种排名，他可以克服掉很多短期的这种行为啊。那么不会为了一个啊，我今年是不的前百分之二十五等等等这样的这种因素来干扰他自己的这个投资。那第三个呢，其实在去年我到了现场去这个听了巴菲特这个这个演讲啊和答问以后呢，其实也看出来，巴菲特其实并不仅仅是二级市场，巴菲特也做了很多一级的市场，比如说。他购买了一些非常非常优质的，像一些铁路运输公司，像一些能源公司，包括啊这个做这个飞机航空的精密零部件的这样的这个公司呢，在某种意义上，巴菲特的这个投资其实是无论一级无论二级市场，而是说有价值的公司就去进行长期的这样的一种投资，所以我想这个在中国可能没有办法简单的去模仿巴菲特，但是巴菲特所讲到的很多的原理。和投资者的这种心态与素质的要求，对我们其实有常有的一个启发跟借鉴的意义。听说中国游客去年境外消费万亿，是美国的两倍，请问中国人的消费力真的这么牛吗？我觉得这个数字呢，并不让人感到这个吃惊。中国已经有了两三亿的啊中高收入的这个群体。中国这个单个的一个城市啊 ，GDP 超过一万亿的城市，去年已经有十二个了。那么你想，它的人均的这个 GDP 收入已经进入了这个发达经济体的这样一种标准，现在这个两万三万的都有。那么也就是说，这些地方的这个居民呢，其实它的这个可支配的收入是非常高的。同时呢，整个中国的富裕人群的收入，在某种意义上是被大大低估的。所以我觉得呢，就是说。中国的购买力啊，不仅牛，我认为很牛。如何知道一份工作是不是适合自己？今天的这个社会呢，啊，它的变化非常非常快，行业的变化也非常非常快，风口的切换也非常非常快。所以有的时候呢，啊，很多人往往是根据这个啊风口的理论，或者说根据机会的理论，他不断的切换自己。那么因此呢，他到了另外一个地方，尽管他一开始可能觉得不太适合。但我觉得，如果他赶上了一个风口，赶上了一个很好的行业，赶上了一个很好的领域，那我觉得会慢慢的带他成长。那反而说，有些地方你可能很适合，但如果这个行业整个的前景日薄西山、气息气息奄奄的话，那我觉得尽管你胜任，也不一定是件好事。所以我觉得最好的方向是又能够找到朝阳的、有增长的这样的一些机会，同时自己的能力呢又能够跟这个东西相匹配，又不断的提升，那么还能够比较热爱。我觉得这几种都能够具备的话呢，那当然是一种非常幸福的职场和人生状态了。秦老师，你认为坚持就能成功吗？坚持是成功的啊、呃、必要条件之一，我认为。那么为什么是需要坚持呢？因为，在这些行业里面都有许许多多人在做，有许许多人在竞争，你凭什么能够做得更好呢？那么只能按照国外所谓的。一万小时理论，或者叫三万小时理论，去看自己。也就是说，你想从一个业余的概念上把一个事情搞通，把一个行业搞通呢，可能花一万个小时；但你想从专业意义上真正的啊，达到一个所谓这个 master， 就是一种非常非常的这个娴熟的啊这样的一种境界的话呢，那可能需要三万个小时。你想这是需要多么长时间的一个累积？所以我觉得坚持不能保证成功，但是坚持一定是成功的必要条件。Thank、mm -hmm. you.